Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Då eh, rullar det. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och kom med med. Det är er Jon Ingevik som vanligt. Det det som det brukar vara. Ja. Idag så har vi med oss en dam som heter för Anne Mette Kirkemo Jon Inge. Ja. Och har vi har varit känt med att vi har fått någon tips från folk som någon som hörer på som med att hon är bra dam att prata prat med och var roligt aktuell med att hon var i nominerat som en ett årets vildmarking på Camp Vildmark også. Ja. för att ha varit en ja, en viktig pådriver bland annat för att få fler jenter ut i ut i jakten. Mm. Så det var en väldigt intressant prat på och det har varit bara rekryteringsprat där och en väldigt ivrig jägare själv så det har varit mycket snack om både dagsa och rådjurjakt och en god del om nattsök och som är aktiv väldigt aktiv på. Ja. Ja, så jag var jobbar jag som fylkessekretär i i fylkeset i Jägerfesko så nej det var en, det var en bra bra prat. Ja, så där ska vi strax sätta igång men må nästan namn då helt i uppstarten här i förra episoden vi gav ut var med Jon Sivert Uppdal. Ja. och vi det var en episod som vi glädde oss väldigt till att ta och del och det visste sig att verkligen slå an och Ja, det var en väldigt väldigt bra bra respons så vi ja, det är tydligt att det är er inte bara vi som uh, syns det är er, det är er intressant att höra på att höra på han ja. <laughs> det framkom framkom av lyckan var det så det. Jag sa lite prata med Jon Sivert idag och han har stora planer för att vi ska kunna ta turen inom igen senare så det blir nog helt säkert i januari med han en gång eller två där ser jag inte bort ifrån. Nej, det det må det blir en nästan som en fast fast spaltist i löp av en säsong ja. <laughs> jag måste prova få det. Men jag ser att du sett ganska långt fram, du sett länge fram på stolen idag och ingen än du vanligtvis vanligtvis gör och glisa är lite bredare än du vanligtvis är för Ja, men det det är er jävla trångt i studion vet du inte. <laughs> ja. Så men jag vet att du plejat att fortälla om en inte ett mindre en drömmedag på på rävjakt eller helga. Ja. Ändligen skulle det lyckas. Ja. Även en blind höna kan hitta korn som det ja. säger i Sverige. Nej, det var så sutt i lång och tänkt på den dagen för det var så och det snärte koffer att jag var så förnöjd och koffer Jag fick det kicke och och det, det adrenalinet som jag fick på en par situationer för det det joggar ju längs här hårt också. och liksom för det startade med att vi jagta jagta på fredag. Eh och så en han han kamrat de var från Valfjorden, Alvar Hansen. som kom och uh, han gjorde med jakta ganske mye, jeg vet etter hvert. Uh, så på fredagen så slet vi med å finne noen inn i ferske spor, for det var ganske tett snødrev. Uh, så jeg får bare sjekke et hi. Uh, og der uh, fann vi, vi, vi spor så det tydet på at det hadde gått inn en rev der da. Mm. Uh, 
Og som sikkert en del har fått med sig, så har vi drevet med med en del terrierer og her oppe gjennom siste 5-6 årene uten å lykkes. Jeg har ikke vært med på å fått fått skutt en rev fra hi i kommunen her. Det var starten egentlig. Det hun for inn etter kort, men det var det var en ingång på hie det var trångt och interiören är inte speciellt liten då och så han heller vill spela på nå så vi fann ut hur han hur han låg han och till slut så fann ut vi måste bara prova binja och som vi fick ta gräva för det var det var inte det var ett grundtid så vi men vi var ju väldigt skeptiska för att tala om men så visste jag var inte mitt tala där så vi släppte oss ned och gjort den vidare genom fler platser. Ehm och till slut så inte vi upp ja 12 meter väck ifrån ingången. Mm-hmm. Sista platsen vi vi grävde oss ned. Och fick gjort klar lite större öppning till så han kom sig vidare och då hörde vi att det vart kontakt in här att den fann den och då då var det full action. Og, og hørte at det var tydelig kontakt og at det var litt for, for mye kontakt tidligere mm. uh, til slut så brøt den hun uh, vi fikk den ut uh, og opp i fanget til, til han til han som er igjen uh, og det tog altså ikke mange sekunder så kom jo reven ut som Ja, han nørda ikke med, å, med at den skulle vekk derifra. Så fikk skutt inn der da. Det var jo en gledens dag for det. det da, da var vi godt fornøyde og liksom endelig fikk, fikk taket på å få sin revi og sleft omstøveren på et spor etterpå. Hun jaget også veldig bra, men som vanlig da, så er det jo Jeg og Bio og Reven her, han, han er veldig glad til å begynne å springe til E6-en og greier, og det gjorde den der også. Så vi måtte koble den, og da begynte vi å bøpe og greier. Men så om lørdagen, så snødde jeg også ganske bra for morgenen, så fant vi et spår og sleft støveren til en alvor. Vårt uttak er ja, 100 meter fra oss. Reven lå liksom den med elvkanten fra det vi sleft. Eh, losen gikk så det jomet opp over elvisen eh, så vi flyttet oss og postert og ja reven kom servert på et sølvfatt eh, såg en lang såg en på to meter at den kom springende opp over elva og allerede da skjønte at her er her det skal vi ikke nei, hva faen er det som skjer og, og skutt et skott og reven datt hun var rett, rett bakom og kom og, og vi var jo storfornøgd og så får vi da sleft på leite av et mirspor og så sleft vi på et spor til da sleft vi støvlen min Norma Norma, ja for hun, hun ungtidspå hun, det var litt stygg skarri når hun nærmet seg E6 på den ungstøvlen så hun ble sårfot 
Så fick Kvinn resten av helgen. Så vi slapp av Norma. Oppe i Nåster. Tura fint. Kom ned på på veien. Og så kommer Reven Skjera. Så jeg står på post mellom elva og veien. Veien da. Skjera Reven kommer springende veien rett imot meg. Og så står jeg bare helt i ro. Og så, og så får han se bilen min. Og da hopper han til veien. Det er, det er som å minne som har så stor jeger på den dogger på bilen, vet du. Ja, en bil gjør det, vet du. <laughs> og så hopper han ned mot elva, og da springer jeg, uh, springer jeg liksom uh, ja, langs menn da. Uh, oppe i bru, som går over den elva, og så ser jeg at han kommer ut på en elvisen uh, og retning rett imot brua. Og igen, så skjønner jeg jo faen, skjønner jeg ikke hva som skjer. For <laughs> det, det bruker ikke å være sånn. Og, og um, Raven kommer og slår på en smell, og han klapper ihop. Tøft. Og midt det mulig, enda med rybel. Det som var spesielt da, det var at da, etter jeg skrøt Raven, så tog jeg opp telefonen og skulle filme når hun kom etter sporet. Mm. For det var, jo, det var jo veldig stilig, for jeg stod jo på brua over, over melva, liksom, og Jeg var altså så selvinn. Jeg, jeg var så skikkelig ordinat. Og det, det er lengst her hot også. Det er sånn skikkelig resting i kroppen. Det er, det er mange år siden kjent i det der. Ja, og hun kom og bare gledelig og åtte meg. Og så, ja. For vi kjørte, var vi nå på tur kjørte vi skulle kjøre hjem igjen, og så så kom vi noen spor da, som var, det var ganske mye snø i. Og da tenkte jeg, nei, nå er vi noen så god stim, vi må noe prøve da. <laughs> så, så posterte han dem ut, og, for da hadde hun fruen til han alvara kom i, kom, I land, kom på fredskvelden, så hun var med i akta på lørdagen da. Så vi var tre da. Så begynte jeg å gå etter det ene sporet og med Norma, ikke noe sånn voldsomt ivrig i starten. Så det var tydelig, det var ganske, ganske gammelt det sporet, var noen tim. Eh, når vi kom oss vekk fra området der det var veldig mye reispor og krysset elv med hjelv der og oppe i Åsen, så, så dro jeg på etter og jeg så at det tok det. Og omsider ble det uttak og da havnet jeg langt bak i Bartleksa. Eh, de kjørte og postert, eh, ble litt for sent, så Reven kom seg ned på fylkesveg der, og sprang den, så da koblet han hun. Og da ventet han til at jeg kom opp igjen, og fikk være med i der det skjedde. Så slett vi på igjen, postert på, på noen kjente poster der, og, og da fikk fikk han alvorlig så Reven var på tur i retten mot veien, sa fra det på radioen, så gikk jeg et halv minutt, og så smalde fra hun Inger. Og meddelte at hun var skutt i på Reven, og at, den, at hun så at, den var, at han var antagelig låg da. Og, og, og når hun kommer da, så, så ser vi at han stopper jo. Han stopper jo bare 50 meter fra der hun skutt på den, så, så da låg Reven der, og Det er jo, det, vi var jo helt i ekstase, og vi sprettet jo champagne og greier om kvelden her for å feire, feire det opplegget. Så jeg har tenkt sånn i ettertid hva som, hva som liksom gjør det så bra. Det, 
det är er ju inte nå lätt och så det är ju inte det är ju inte brott och vanskligt terräng men det som är er problemet här det är er, det är er först och främst vägarna och fjellet. Mm. För nu jagade jag väldigt mycket alene på rev och stort sett det som sker det är er att räven springer ner på fylkesvägarna eller det värsta som är er på E6:an och så springer ner E6:an och då då blir det en effektiv jakt då för då då måste jag ha fullt fokus på berghund. Mm. Och jag får inte ta poster i framkant. Och 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 vad gör det så går ni inte hit eller så springer det fels. Mm. Um, det är er som det som huvudproblemet och då det så det det är er ju så många gånger att jag är er på rävjakt och aldrig kommer med fångst. Och och vet ju att det är er ju helt vanligt att sköta upp till flera rävar per dag på andra platser länge. Mm. Men det, det, det var så godt å lykkes. Det kan... Altså, det gjør opp for... Det gjør opp for... For alle dagene der jeg ikke har kommet med noe fangst. Og. Så jeg var liksom så godt å få kjenne på hvorfor jeg legger ned så mye tid, bare jeg har lagt om hunden også. Ja. For liksom, jeg har vært med på på mange andre veldig ikke dager der det er datt på det fire og fem elger, eller fullt og føgel, eller ja, fem-seks rådyr på en dag, eller, men det var... Dere der er faktisk en av de dagarna jag verkligen kämste och sett och kom på när jag ser på gamla hemmen som er en av de mest mest vallika och artiga jaktdagarna i hela mitt liv så det är er säker på. Ja. Ja. Ja, helt så jävla artigt på. Nu dryg den historien här väldigt långt ut men men väl väl vart oss. Ja, jag snackade ganska mycket jakt med både på upptag och inte på upptag så jag kan ju vara Jeg kan jo være tidsvittende, da, hvis det, at, det, at det legges ned ganske, legges ned mye innsats, så det er jo så sinnssykt artig når du får betalt for det på avisen her, da. Ja, det er jo godt. Og så er det jo sånn, da, kan jeg skjøtte inn det, at hvis det er noen som også har lyst på sånne drømmedager på reilag som, som dere, så, så skal det planlegge det kul på Norma Ulvetjø på vårparten her. Jo, det er planen det, ja, hvis, hvis alt stemmer med at vi får løpeparti nå i løpet av mars og april, så, så tenkte jeg å ha et kulba, det blir vel det siste kulba inn i sted. Ja, for at du har hatt et kulba før, ja. ja. Det gikk jo verkelig bra. Ja, det gjorde det. Det kom 11 kolpa da, og, og de jager veldig bra. Mm. De nå, ja. Så jeg planlegger et kul nå, ja. Jeg har funnet en handhund som er veldig bra. Og Så håper jeg da at det skal bli paring nå i løpet av mars og april, så at du kan ha kvelpene i sommer. Mm. Så det er bare å gi et pip til hvis det er noen som er interessert. Ja. Yes. Det er allerede en del som en del som har meldt interesse. Så. Ja, det er god grunn til. Jeg kjenner jo ikke handen, ja, men Anorma er jo helt er jo i maskin. Ja, jaktløst, det er det. <laughs> Ja, men det var kjempeartig at du delte, Jon Inge. Jeg tror ikke, jeg tror jeg er ganske sikker på at, i hvert fall jeg, og jeg håper du som hører på, kjenner følelsene det som blir sagt der, for det er med, det er med tvers gjennom ekte. Men vi skal komme i gang til Anne Mette, men før vi gjør det så har vi noen veldig kule nyheter å dele. Ja. Dere som følger oss i sosiale medier og hører på podd, Jegerpodden, har sikkert fått med dere at vi skal til, til Camp Vilmark og ha stand og full rulle der. Det ser vi veldig frem til. 
Och så inte minst så ska vi arrangera Jägerpodden live den lördagskvällen under den massa på på Scandic där. Ja. Uh, det är er ju många som allredan har köpt biljett till det arrangemanget och det är er vi ju extremt glada för. Och vi hoppas ju verkligen vi ska klara och fylla det det lokala och det sker det sker i Jagud som vi ska klara. Mm. Och så har vi ju jobbat lite i kulissan runt den Jägerpodden live och med att samla upp lite häftiga uh, premier. Ja. Det blir några konkurrenser för de som som kommer och blir med den kvällen. Uh, og det her premiet da, Inge, det er mye telt uh, borte, eller? Nej, det, er, det er mye mer enn hva, hva, hva vi har planlagt på forhånd, ja. <laughs> jeg kan tørre seg å håpe. Uh, det, kan, det kommer til å komme til noen flere også, vi har flere, flere i løpet, men uh, av det som vi har uh, bekreftet, da, så vil det bli delt ut uh, en, uh, ja, det er snart vanskelig å se, vet du, men... Uh, uh, Unsva Safari, de stiller med en uh, med jaktopol för en jäger och en ledsager i sju dagar i Sydafrika. Mm. Uh, så du måste riktigt nog hålla flygbiljetten själv, men det inkluderar all transport i Afrika, alla måltider, övernattning, jaktguide och och fälling av vartfall tre vilt. Ja. Det är er ganska häftig premie. Det må vel ses å være en... Ja, for det er en premie som jeg har ikke tenkt på å unge selv. <laughs> ja, vi må ikke få lura til noen mulighet så vi kan delta. Og det skal Markusan, de stiller med i hvert fall en, en jaktres fra Bearskin. Ja, det gjør de. Og så er det en, en jeg kollega eller kompis som har som driver et firma som heter for skogteknik som stiller med en herkel av jaktres. Yes, og Annette ordner med med noen premier fra Aklima. Mm. Og Jon Stenar er jo ikke noe dårligere. Han har vært deltagende, ikke minst det her safari fra Udsva. Ja. Men også i tillegg så har han med sig i lag med Hunter en flunka ny Hunter Elite jaktradio som en ny variant för dem har som är er både, både har både digitala och kanaler. Ja. så det är er ju för att se si sån det är er, värdet av premien här är er långt större än vad jag på den omsats jag. Ska inte förstås vara grådig i alla fall. Så här här det är knallartigt att säga tusen tack till Unsva och Markusan och Aklima och hunter och skogteknik och för att bli med oss på på här och så fantastiska premier till bors det är er knallartigt. Mm. Så ska det har gått man nämnde så att uh, den jakt uh, jaktresa med Unsva den uh, det är er ju det är er ju ett uh, alltså tid avresetidspunkt och sånt det det avklaras ju med dem så det är er inte något fastlagt dato när de ska resa det det är er något som avklares mellom vinger og, og, og unnsvall, firmaet. Stemmer. Så det er alle muligheter for at man, hvis man vil spare litt av den flybilletten, så er det muligheter for å gjøre det. Ja. Så tusen takk for å stille premier. Hvis det er noen som nu har gått og sotet litt på hjertet og spekulert på om man skal bestille billett, da, så hører du at det er ikke noe grunn til det, det er bare å peise på. Her, her blir en knallartig kveld, og det, om, om vi frys helt på scenen eller har jo ingen og ikke fått å se noen ting, så kan jo i hvert fall gå, gå derifra med noen uh, voldsomme premier. Ja, det er uten tvil. Nei, det blir artig. Ja, det blir tøft. Men da setter vi over til Anne Mette, vi, og så tar vi en prat om uh, om rekruttering og rådyrakt og dagsa og ettersøk og mye forskjellig. Yes. Yes. 
Da er gleden av å ønske alle møtte Kirkebo. Hjertelig velkommen til Jægerpodden. Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig hyggelig å bli invitert. Ja, det er godt å høre. Så får vi se om det blir like hyggelig å være gjest. Ja. ja, det vil jeg tro. Ja, det er bra. Det er bra. Du, vi må starte med å bli litt, bli litt kjent. Kan du fortelle litt, litt om deg selv? Jo, jeg er en ung dame på, på rundt 50 år, faktisk. Mm. Jeg har jaktet siden jeg var 16. Ja. Jobber nå for Norges Jeg og Fiskeforbund. Jeg er fylkesekretær for Norges Jeg og Fiskeforbund i Buskerud. Mm. Jeg bor sammen med en annen som jobber i Norges Jeg og Fiskeforbund. Han min han er redaktør i dette bladet Jakt og Fiske. Og så er jeg ganske dedikert rådjegger. Så vi begynte med den første dagsønnen for 13 år siden. Mm-hmm. Og siden så har det bare øket på da, så nu har vi fire sånne små strihårete raringer hjemme som, <laughs> som skal holdes i gang og i aktivitet både, både vår og sommer og, og høst. Ja. Men da har du egen, egen kennel og full pakke da, sikkert? Ja, jeg har en bitte, bitte, bitte liten kennel, så det at jeg har kennelnavnet Jegerin. Ja, tøft. Det er jo favorittsangen vår, synes jeg. Jägerinne. Jeger ja. Tobias. <laughs> Men kan du fortælle lidt mer om ingangen din til jakta du startede af tidligt ganske tidligt der sådan? Ja, jeg gjorde det, men jeg er jo ikke født ind i nogen jaktfamilie, og det var egentlig ingen rundt mig, som jagtet. Så, så jeg begyndte egentlig på samme måde som jeg tror vældig mange damer på min alder, de um, blev introduceret til jakt gjennom en kjæreste eller mann eller kjæreste. Mm. Så det var det sånn jeg begynte. Jeg fikk en kjæreste som var jeger og som hadde skogsfull terreng. Mm-hmm. Så det var min, det var min mm. første jaktform. Ja. Så vi gikk på skogsfull jakt oppe i Sogn og litt på øyene utenfor Vestlandet. Innen var jeg fint å jakte skogsfull faktisk ja. på på øyene. Og så blev det slut med han da, men eh, neste kjæreste var jo også en jeger, så <laughs> da fortsatte jeg med, med rypejakt, så jeg blev mest rypejakt som støkkjeger da. Ja. Det var ok det også, fortsatte fremdeles litt med skogsfulljakt, og så tog det ekteskapet slut og så nå er jeg på treje og, og forhåbentligvis sidste jægerne. Det, det, det er anne, anne med at du finder kærester i samme ligesom i samme. Ja det. Har vi kan ikke været så så kreativ der nej. Med sidste mand også blev det da blev det da både ærligjagt og jordtjagt og og et af hvert da bosatte vi også steder der vi har rådjagt ret uden for studeren. Så. Ja. Ja. så det var min ingang til til jakt. Det er bra. Kost sker ligesom jaktåret det ud nu i dag da fra fra start til slut skulle jeg sige. Det er jeg må tilstå at det er meget fokuseret på den den rådejakt da. 
Men jag är er inte ja. ivrig bokjägare. Jag är er lite sån att uh, rådjur som faller utan att en hund har löpt efter och lost på det först. Det är er liksom ett bortkastat rådjur. Så uh, så på den tiden så har jag egentligen mer fokus på att försöka hålla liv i dessa rådjurarna. Um, ja, så det att det, det blir egentligen mycket fokus på den tiden av året så blir det mycket fokus på att på träna hund och hålla det igång. Mm. Mm. Men kan vi måste snacka lite mer om VO förutsägelser i i hundar. Vi måste snacka lite mer om om dags. både som kan du starta lust fortælla lite om för oss som inte är er känt med rasen. Jag vet inte själv hur det ser ut, men kan du säga si lite mer om rasen? Jo, um, jag syns ju dagsen är er den ideella rådjurhunden då, för att den är er ganska sakta drivande. Och för att få goda skuldsituationer på på rådjurjakt så tränger du en hund som inte inte driver för raskt. Mm. Du tränger en hund som har ett gott losmål, gott och nyanserat och det har de flesta dagshundar. Någon menar att dagshund är er en sån hund för för halvdagsjakt, men det tror jag är er lite vad vi gör det till. Och vi plejer alltid vi som har dagshund plejer alltid att ärta driva folk så vi säger att det är er bra. Det er många som <laughs> det er många som har sluppet driva, men det er få som har jaktet med den för att man vill slippa driva så försvinner den över i nästa prestigel då. Så när du slipper dags så får du jaktet för den också på den dagen och och nästa. Väldigt trivlig rasa. Ehm finns i tre storleksvarianter och tre olika hårlag. Så du har eh, korthårsdags, strihårsdags och långhårsdags. Och så har du då standardstörrelse, dvärg och kanin. Och oprinnligt så kanindags. Så kanindags är er den allra minste och som namnet säger så har den ju då varit varit brukt till hijakt på på typ kaninvilt då. Så alla dagsvarianter har utgångspunkten varit varit utvecklat för olika jaktformer. Och um, nu är er det mest det mest strihår och korta standard som uh, som blir brukt till uh, drivjakt och hijakt ja. Så det allra mest vanliga det är ju att bruka dags på uh, som som drivhund på första hand som rådjur men också på jort. Och fungerar på rev mm. och den fungerar på hare. Men håller lika länge på hare mm. som det ser långt bein det gör. Och så är er det framdeles en del som brukar det till till hijakt men det tappar nog terräng för för terriare då. Och speciellt när du jaktar i steinhi som du ofta gör i i Norge så kommer dessa korta dagsbeina lite till kort rätt och slett. Så steinhyllor och sånt i inne hia då det är er inte så väl lägenhet för dagsen. Da, Det är er en möjlighet för att den blir blir sittande igen där inne rätt så slett. Mm. Men har det har de utiklassan och det här dagsson på i, I störrelse så önskar man att byta jakt för allt för länge så så har jag liksom fem att dagsson var lite högare för att de liksom har borti kort kortare fotan och 
Eller er det bare noe som jeg har selv har Det, det kommer litt an på, fordi at du, du har faktisk, selv om Dagsund, den har, den har et brukskrav for de som skal bli utstillingschampions, og den har et utstillingskrav for de som skal bli, bli jakt eller brukschampions. Men allikevel så ser du litt sånn splitting i linjer, så det at når du ser på en Dagsund, så ser du veldig fort om det er jaktlinjer eller om det er utstillingslinjer. Og jeg synes at en del av utstillingslinjene begynner å bli alt for kortbeinte, bli alt for lave. Så den jakttypen, den er litt mer langbeinte og har litt mer fremkommeligheter, rett og slett. Mm. Det, det aller, aller viktigste når du skal kjøpe dagshund til jakt, det er at du finner et valpekull etter godt meriterte foreldre. Det er klart hvis du, hvis du selv kjenner foreldrene, vet at dette her er knallbra jegere som, som står på og som høres godt i skogen, så kan du selvfølgelig gå for det. Men hvis ikke du kjenner foreldrene som, som jakthunder, så går for et kull som er godt meritert på den typen jakt som du skal drive med. Så skal du ha en dagshund til drivjakt, så gode for foreldre som faktisk er premiert på, på drevprøver. Det er liksom den beste, du har aldri en garanti, men det er liksom den beste forsikringen du har da, om at du får en hund som, som yter godt i skogen. Mm. Ja, for det, det er jo litt utfordringer, så det er jo det ekstra viktig på, selvsagt på, på rasa som, som, som har den der ja, litt, litt delinger mellom både utstilling og, og mer familielinja og jakt, og jakt ja. Ja, det, jeg tror det er spesielt en utfordring på Dagsund, fordi at det, er, det er veldig mange som har den som uh, familiehund. Ja. Mens en del av de andre jaktrasene, mm. så, så kjøper du en, en jakthundrase, så har du den ofte til jakt. Mm. Jeg har litt til å snakke om Almen Rune Hedegaard, og snakke om harjakt for en stund siden, og da har jeg snakket litt om på, på, på Beagle. Uh, der at det var ja det var både väldigt goda jaktlinjer men så var det også linjer som som var brukt mer som som familjesällskapshundar liksom. Mm. Och så har gnytta har i grunden varit väldigt bra på alla samman för så var det sån att uh... Ja, för det var nästa Nej, jag tror jag tror jakthundar eller dagshundar hade dåligare gemytt tidigare och att man har gjort en väldigt stor insats för att avla det bort. Mm. Och kanske när man faktiskt har avlat det lite för mycket i den mjukare riktningen så jag tror kanske vi måste börja så stramma lite grann om stramma lite in igen och så finna hundar som Ja, som är er, er, dagsen ska vara självsäker, mm. lite som här kommer jag och och att den biten är er viktig att ta vara på alltså. Mer här kommer jag än en utslag jag är till. Men det är er klart eh, som jakthund så tränger du inte det allra störste motet för att jaga ett rådyr. Men eh, ska du ner i ett hi och möta et rovdyr på hjemmebane i stupmørke ganger som du vitt klarer å presse deg gjennom, da må du ha mot, altså. Så jeg har litt tro på det der, og så bevare de hi-egenskapene også som vi har i, I noen dagsomlinjer, for å få, ja. å få opp det der motet igjen. Er det litt sånn, dere med 
med så kallas små hundar så att de är de de många är er ganska tuffa trivna. <laughs> så så i vart fall alltså jag upplever det när jag kommer med mina två ulvar så träffar jag små hundar så kan jag med liksom vara ganska tuffa trivna där <laughs> mindre mindre hundar liksom. Och de de är er lite eller upplever jag med elefant i huvudet på något på något vis. Ja, de har en de har en fjärnaste som på små de. Så det att ifall sig om vad som helst egentligen. Ja. Det är er tufft. Mm. Ja. Det är er alltid det lurt men men Nej, det är det det är er klart det. Ja, det är lite artigt för att du kunde ut alltså det det sker liksom hur vad avern gör då tänker jag att det är er så gott bilde på för att det är er klart att du, du har kunnat haft en en jämtun på 30 kilo som har varit sån. Det hade inte det har varit farligt rätt. Det var farligt. Så det är er ju ja, det du ser ju hur det här det är ju det är en sammanhang där. Du ser ju du ser ju gemytte på terrierna också, inte sant? Ja. En hund som du bara kan lyfta upp och ta under armen och då har du den under kontroll så ja. tillåter du lite mer <laughs> lite mer käft och lite mer ja. Ja. Och inte dagsen dock så ingen som tog eh, ordna sig bilskydd hem en gång. För jakt. Jag vet inte för Ja, men det andra var också upp när vi som bynt jakt så har vi har vi en dags då eh uh, den, den var ganska hög uh, och jag har väl ju en uh, en 13-14 kilo när det var liksom i jakt i aktform då på hösten så var ganska stor. Och hon jagade ju till vart mörkt då. Eh fanns det på sanden och jagade på så jagade till vart mörkt men var mörkt inte så kom hem då. Och så var det en jag jagade bort med centrumen här och så var det en kamerat och bror min som som var skulle fylla bensin. Bort på där att jag talade stängt till där och så stod han fylla bensin med dörren öppen så hoppa Så kom det plutselig dagsen vår da inn i bilen, og så, så hoppa, hoppa og satte seg ned i dørken i, I dørken i bilen. Så dere har jo noen rådner og greier og ikke tenkt å ha hun inn i bilen. Da. Men, men dagsen han sa fint ifra at han skulle sette der. Så, så han, han tog seg ned til å, han tog seg ned til å jage hun ut igjen, så han ordnet å sette han der, og så... Så får jag någon sida ut kan det vara så någon som kommer att köra om köra om hem är dags och så bankar på det bankar på det du på mig om det var han som man kunde komma hem när jag satt ut i bil. Det är bra att det är bra att på det är bra att det kan vara ganska bestämt det det kan det så absolut så den ja där var ju där var ju före Garmin sitt och grejer så var liksom vant med at enten så kom han hjem hjem selv, hvis ikke så var det alltid noen som de mest kringer dagsen hørte hjemme så var det alltid noen som kom hjem det, det, ja, det var litt sånn det var litt andre tid da før, før Garmin, da var det sånn at du satt inn annonser i lokalavisen ja. og jeg fant til og med fant til og med et veldig gammelt klipp fra, fra jakt og fiske, der det var, var liste over hunder som da var forsvunnet under jakta tillfälle någon hade tagit in ja. eller satt i så till det man får biljettmärket. Ja, så det blir det märket det är bra. Men du har fyra stycken, du har fyra stycken nu? Ja, det har jag. Så äldste man är er 13 och yngste man är er 5 och 
Ja, jag brukar i både då till till rådjakt och till till eftersök av skadat hjortevilt. Ja. Ja. Mm. Det är er ju framdragande att det är det. Det Doxun har nesen max 15 centimeter över backen så det att det må ju nästan följa det vildspåret antingen det vill eller inte. Och Och det är er ju hundar med med starka viltintresser också i att med oss som har de som är er, er gode jägare, gode jagare så är er det ju en utfordring av och till som får de intresserade att det här är er blodsporet som har er till för för att det ska känning men när det kommer till det verkliga att det ska på på färska viltspår så är er det nog problem i det hela tatt. Men det är er ganska fin hundtyper alltså att starta med. Altså sånn, de er både sånn, du kan både jakt mye forskjellige med dem, tenker jeg, og, og så har de, en, har de jo en, en formfaktor som er, som er litt enklere enn, enn en del større raser. Ja, jeg synes det. Um, du kan kanskje si at Daxen ikke er noen sånn nybegynnerase fordi at den er, er såpass egen å sta, men, ja. men samtidig så tror jeg det er nesten like greit å begynne med, med Daxen, for uh, jeg tror hvis du begynner med andre typer hunder som er mer dresserbare, så blir du fort lite overrasket når du får dags i hus. Da. Da, da er det like greit å lære seg alle disse her særingene med en gang. Egentlig. Men det som du sier, den er veldig, den er veldig allrounder. Og kan brukes både på, på rev og hare og, og hjort og rådyr. Ja, og er det noe som blir en del brukt ned på? Som... Ja. Det... En noen jakt da? på på drivprövar så ska den då inte jaga älg. Då kan den faktiskt bli nullet visten visst på att älg. Så har Nej, så det är inte lov att inte lov att bruka dags på Nej, Nej, det låter det låter på avsnöjning. Ja, naturligt. Ja, ja, ja. Ja, men det är det kan ju säkert någon som har mest än säkert jag hörde. Men pappa var väldigt slapp i det där där Men det är er ju nog dagsen som fungerar på älg men då har de då har de fått lite korta ben och lite lite rörlighet visst de träffar på en sintern då. Så jag huskar hundeklubben var skulle arrangera annamator annamdrev för för dagsen och då var det en av deltagarna som som blev avlevet faktiskt för för annan för att den hade fått fått skada den hade löpt att älg då. Ja. Så så spark ja. kan fort lägga stora inre skador eller knäcka ryggrad eller sånt så det är er mm. grejt att hålla sig till att gjort rådjur och ja och ha det bäst. Är er det någon speciell grund att du havnar på dagsund som som rasade rådjur alltså till fördel för en drever eller bigel eller Ja, det var egentligen det var egentligen storjagaren i bygda var en dagstispe. Och som också var en jättetrivlig familjehund så så vi bestämde att när vi skulle ha hund så skulle vi ha att ha valp att henne då. Och då väntade vi to år faktiskt för de satte på satte på kulpon och så fick vi första valget på Tispe och så så blev det då Dina som som nu är er 13 år och som också jagat gott sist höst så de är er också väldigt hållbara hundar de håller länge. Mm. 
Om den rasen nå. Det är er ju inte många dagar med här uppe. Länge länge det var hon fanns sånt det för men det vart ju mycket mindre av dem nog. Jag vet inte hur ser liksom eh jakt så hur stor är er rasen i i Norge liksom mot andra eh drivande eller så i samma alltså vad är er det mest av tobigel och dags och 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 driver och sånt. Det är er lite osäker på. Jag tror dagsen ligger Jag tror doxen ligger lite föran på registreringstalen alltså. Ja. Ja. Men jag är er lite osäker. Du har ju du har bäst du har bäst också som ett alternativ och den har ju också vunnit terräng de sista åren när du har fått in bäst som har mycket bättre jaktegenskaper än än de första som kom. Mm. Så mm. fått jämnare kvalitet och fått fått bättre jaktegenskaper i en del av de korta intervallen. Ja. Ja, altså, jeg har liksom ikke så... Jeg har ikke et inntrykk av at de er så jaktidioter som, som drever dem. Nei, det er akkurat det. Det, det begrenser seg jo litt også disse her... Disse korte beina. De kan være jaktidioter, men de kommer ja. ikke like langt like fort. Nej, nej. Det er faktisk sjans til å få tak i dem, ja. Men, men man skal være ærlig på dette også. Hvis du har veldig store terrenger, eller du har snuer stora delar av uh, jaktperioden mm. så stoppar jag en dagsund sig fortare än mm. det en en drevar och basset och till dels så som bil gör. Mm. Så vi har varit väldigt härliga här nere i tre sista åren så har vi haft uh, bart helt fram till till jul så ja. kommit snöfall och så har det gått igen så vi har egentligen kunnat jakta med med dagsund hela hela säsongen. Men uh, hvis vi nu har vi fått vetta lite uh, med både om där och vet och och lite sånt men så går det vidare på uh, jobben din du sa du att du jobbar som fylkessekretär i för förbundet i, uh, I, I Buskerud som är er fiskeförbund. Vad vad är er en fylkessekretär driv egentligen? <laughs> ja, vi uh, det är er lite sån potetstilling då egentligen för det er nästan uh, Jeg kan nesten spørre hva vi ikke driver med. Men uh, vi, er en slags, uh, vi er en slags daglig leder ut av uh, fylkeslaget. Ja. Og fylkeslaget skal jo være et bindeledder mellom de lokale jegerfiskeforeningene og sentraladministrasjonen inne på, inne på Valstad. Riktig. Så um, mm. vi skal være en støttefunksjon og en servicefunksjon mot uh, de lokale jegerfiskeforeningene. Og i Buskerud så har jeg 38 lokale foreninger. Så det er ganske, ja, det er ganske mange å følge opp. Så det at vi har 21 kommuner i Buskerud og 38 foreninger, så det er mer enn en forening per, per kommune. Ja. Og jeg har noen og 300 tillitsvalgte som du skal prøve å ha kontakt mot. Det blir jo mest på e-post, egentlig. Men mm. sånn som nå har vi årsmøtetider, og då är er det oss med de lokalföreningarna då prövar vi att dra ut och besöka någon utav dig i alla fall de som vill ha besök på sina årsmöten. Mm. Så igår så var jag på Gol, körde från från Sylling och Lia upp till Gol och tog två och en halv timme cirka och så hörte jag på årsmöten och så pratade jag ett kvarter och så <laughs> fick vi en väldigt god vildkryte och god blötkaka på och så var det jag hemma i i två och en halv timme då. 
samtidigt så driver vi och förbereder årsmöte i fylkeslaget det ska vi ha i slutet av slutet av mars nu och då ska vi också ha en sån tillsvart samling då och få föreningen att bli lite mer känt med varandra och att vi ska bli lite mer känt med föreningarna för det att det är mycket lättare både för oss och de att ta kontakt när när man har hilst på varandra och klart det ja sitta och prata lite samma bara någon kväll også. Ja. Jag satt det är aldrig fel. Men som fylkesekretär då då er du ansatt inte valt eller? Ja. Fylkesekretären är er ansatt av Norges Jägarfiskeförbund centralt. Så vi har så kallt vi har så kallt delt instruktionsmyndighet. Det vill säga si att administrationen på Valstad sätter en del av arbetsdagen vår och har ting som de önskar vi ska följa upp och så har vi också ett valt fylkesstyre i vart fylke som bestämmer riktningen i det fylket då. Ja. Valstalla Norgesjägarfiskeförbund centralt har ju de de överordnade prioriteringarna och satsningar år för år och så har fylket kanske lokala satsningar som som de önskar och fokusera på. Ja. Vi håller en del instruktörkurs för exempel, det är er typen sån uppgifter som ligger på fylkesnivå. Så ja. Når fremover i år så ska vi ha fluekaste instruktørkurs, og vi ska ha vifflinstruktørkurs og haglinstruktørkurs. Og det er også en del av arbeidsoppgaven. Det er også både kartlegge behovet og tilrettelegge for at det blir holdt kurs. Mm. Mm. Du er jo, du er jo, du er jo instruktør selv, ikke? Jo, det er jeg. Jeg har vært jägarprovinsdoktör i 25 år så jag att har väl egentligen passerat fem <laughs> har väl egentligen passerat 25 års jubileum för det då. och så är jag attersöksinstruktör inför Norges jägarfisk. Ja. Det är er det tillsatt är det kurser eller så både instruktör och så ehm vad som måste ta ut så du stämde namn till staff exempel att jag skulle ordit rifleinstruktör då. Vad är som Hva som skal til da, skal jeg si, det kan jeg kan hvem som melder seg på, eller er det lokallagene som, som melder inn, uh, melder inn uh, instruktører, eller hvordan det funker det? Ja, alle. Du må ja. være noen som hører på, så kan jeg jo være noen som hører på, så kan jeg jo se at det er noe. Ja, ikke sant. Nei, det, det viktigste det er jo at du har en en driv for å, for å ønske å, å lære andre natta. Så du bör selvfølgelig ha en viss bakgrundskunskap. Du bör du bör vara god på det du ska instruera själv. Ja. Och så må du ha en lokalförening i ryggen. Så för att bli autoriserad som instruktör så må du ha en avtal med din lokala jägarfiskeförening. Riktigt. Då skriver du en avtal om att virke som instruktör för den föreningen över en viss period. Ja. Och då är er det grundvalt eller som alla sa på instruktörkurs så genomföra det och så og så kommer i gång och så faktiskt håller kurs. Ja. För det är er inte som på skyttebanan inte det är er inte det är er inte krav om att du ska ha den utrustningen för att vara vara på skyttebanan och och styra upp det eller kurs. Nej, du kan också du kan ju vara du kan ju ha ha bakgrund som som vad heter det då? Barnledare. Um, mm du ska ha viss utbildningsbakgrund för att kunna stå som ansvarig på en skyttebana också då. Ja, riktigt. 
Jag för att det har skett på skyddebanan runt omkring att det er någon som har sån vest där det står instruktör. Eh jag har ju i vart fall är det tydligt upplevt så att att de är er flink då. Eh att de 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 skiljer sig ut lite terrängen både med västen men men nog liksom som men nog liksom både evnen och viljan till att till att bidra och lära bort och och hjälpa det. Ja, och det skapar Altså, vi ska ha stort fokus på instruktörutbildelse i fylket vårt för att vi ser att det skapar aktivitet i lokalföreningarna. Mm. Så det kostar kanske någon få tusen för lokalförening och utan en instruktör, men den aktiviteten som vedkommande skapar och den möjligheten för att rekrytera fler till föreningen, det är er en vinn-vinn situation alltså. Mm. bara på på jägarprövan. Det är er ju så många av de lokala jägarfiskeföreningarna som håller jägarprövan och det gör det ju nog på denna tiden da. Så vi har många föreningar som är er igång med det. Och då har du kanske kanske 15, kanske 20, kanske 25 deltagare. Du har har det in för dörrarna du har taket igenom hela ni samlingar. Mm. Du har fantastiska möjligheter till att få få rekryterat dig in i in i din lokala jägarfiskeförening och rekryterat dig till jägarstam. Det kräver kanske kräver kanske lite mm. grann mer uppföljning för att vi vet ju det att omtrent halvparten av de som är er jägarprövekandidater, de, de faller fra, de kommer seg aldri ut på jakt. Hvis den lokale jägarfiskeföreningen for eksempel får de med på skytebanen et par ganger, mm. på, på vanlige treninger, får de in i det miljøet der, så de kommer igen og, og skyter på banen, og så kanske tilby en, en introjakt till høsten. Mm. Och det så här är introjakten. Det var ett koncept som Norges Jägarfiskeförbund började med för tre år sedan, två år sedan. Um, och det har varit kört runt 600 introjakter tror jag. Nu ska vi tala jakt men över hela landet och in för olika jaktgrenar. Och det är er ett sånt lågterskeltillbud för att få färskjägare ut på sin första jakttur i lite trygge former. Du har med dig en instruktör och när du är er färdig med den introjakten så vet du lite vad det här går i. Då har du lärt jaktformen lite grann och känner och fått en liten smak i det. Mm. Och så kan det också vara för ja, se en fulejägare som har lust att försöka sig på på älgjakt för första gången. Det är er så lätt att komma sig in på ett älgjaktlag, men kanske du kan komma där med på en sån introjakt och så får du en liten smak i det. På detta. Mm. Så är er kanske den Man får uppleva det här på lokallaget här att det är liksom det är er liksom en bygg för många och och liksom möta upp på på de ordinära skyttekvällarna och sånt att det är er liksom ja i hermetern lite skummert då och och kom på vanliga skyttekvällar när man är er helt färsk. Det tror jag för så vitt att jag var som introjakt eller eller all 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 annat arrangemang för för det nya då är att hjälpa hjälpa dem till att och liksom känna sig tryggare i landet jag tror jag tror den biten där är er otroligt viktig för att få rekrytera nya in i miljön. Du vet när du kommer på skytebanan och så står det så här gutter som som alltid är er där, de står bort i ett hörn och diskuterar uh, diskuterar grains och hur mycket hur mycket krutt de har laddat med och det finner jag vet. Och så snurrar de sig och så kikar de på dig och så säger de ska du skjuta? Alltså bara nej jag jag er bara här och lyfter rifflar med jag. Nej nej hade inte tänkt att skjuta jag bara skulle se oss när det var här liksom. 
Så jeg tror det der med å ta godt imot folk på, på skytebanen, det er veldig viktig for at du skal få, få flere med. Mm. Kanskje det også har egne skytekvelder noen få ganger der de også får møte disse her faste på, på skytebanen. Mm. Ufarlig ja. gjør det litt annet å ta godt imot. Ja, det er for dere... dere det är er så det är er så det er som kan bara ta till sig som hörer på så den alltså hur viktigt vi har snackat om en gång och tidigare som bara vi snackar i lag på sociala medier det är er på det det är er med nåt där på skyttebanan alltså för att det är er sån det ska jag glada lag med sketch av um, för att det där tror ut att som du säger så som är er där som men egentligen dumt med men man bara man bara klarar inte uh, man husker ikke på at man selv da, har vært på skyttebanen til første gang en gang også. Og man husker ikke på liksom, den nervøsiteten og hvor, hvordan det kan føles. Man husker liksom, klart å gjenskape den følelsen av det selv, og så, så tenker man ikke seg om. Og det er så fort gjort liksom, at, du, at du ødelegger folk rundt deg. Liksom. Ja. Jeg har en sånn historie her på... Er ute, som jag inte var inne på är er ut nu storsötta det alltså på någon på något men det är er, er en gång det gick helt extremt bra. Det var det tror jag var rätt att det var karma som som kunde mer in egenskaper var på en skyttebana i Trondheim. Och så sköt och jag var der med med samboern min och skulle sköta oss där var jag eh sköt på ren så var det sånt att du du körde i en skiva. Så att all all stod och kika på det så det det är så själv det är ut någon god upplevelse kanske för Hvis man er litt nervøs i utgangspunktet. At det er en, en ting når du kan ligge og se på en skjerm helt alene eh, på resultatene på skjøttingen. Men i hvert fall der var en figur da, en viktig en blåsar, som stod og pratet som, akkurat som du sa når du møtte liksom, om hva lade og hvor knallerne var og hvor langt hålet han skjøtte jævlig på og, og liksom virkelig kjørte fullt så da. Og var fram og kommentert da. På, liksom, på hver gang når du skjøtte så var han fram og kommentert på skjøttingen hans høyt liksom så alle hørte det og Og gjerne, gjerne liksom, jeg synes jeg har provosert meg litt skikkelig, den typen der da. Så, så da det var min tur, så tenkte jeg at, jeg vet ikke, jeg fikk i hvert fall et innfall, så jeg, da alle lå og skøtte, og han har lå og skøtte, og, og så gikk jeg og stilte meg på skøtte, og var fri han, og tømte blaseren så fort som jeg bare klarte, fem smedda, på stående, og hadde min livssamling da. <laughs> Når jeg kjørte i, for han så jo, jeg har følt meg han etterpå, for jeg, Når jeg tog det børsa, så tænkte jeg, kendte sig og kendte sig godt bra. Og så følte jeg mig, så han skulle med og gå an af runden sin, som han skulle skrive frem og kommentere med da. <laughs> det var jo første gang. Og så fik jeg sådan en drømmesamling af en gang i livet. Uh, og da bare sa han ingenting. Ikke det rigtige. <laughs> det var tyst resten af ekvivalen. Så det var, det var altså jeg tror det var Karman, som stod med bilen med gjerne, men, men det er akkurat det, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg mister ut for at han ønsket noe om til noen, men han bare så ikke helt hvordan stilens, hvordan konsekvenser kunne gi for, for andre på den, på den banen. Nej, nettopp, og jeg tror det er like mye, jeg tror det er like mye nye gutter som nye jenter som føler seg litt sånn fremtidigjorte på banen, altså, så det Absolutt. tror man skal ta på Jag har kört om har gått bra till mig massa år. Jag vet att så är er fortsatt nervös. Kvar gång skjuter. Så är er fortsatt jag utstå helt vet varför. Men det är er och ända var i höst då när vi har startat podcast och jag såg att någon kände igen mig på banan och livrädd. Det skulle skulle dröja lite för att men men om jag måste skjuta upp skjuta en tur där så det har gått bra så sagt. Men men det är er, 
Så det vet jeg i hvert fall, Arst, om at, at de første gangene jeg skulle slutte å være skikkelig, skikkelig nervøs, altså. I flere dager før. Så det har ikke noe med kjønn å gjøre. Jeg hadde, jeg hadde en opplevelse der som, som jegerprøveinstruktør også. Og dette her var tidligere dager, da var vi jegerprøvene egentlig bare to kvelder pluss en dag på skyttebanen. Mm. Og så hadde jeg et kurs der som var, jeg tror det var en jente og resten gutter på, på kurset. Det har jo endret seg litt underveis da. Men når vi kom på skytebanen da, så var disse gutter, de var vel både litt nervøse og litt overkjekke da. Så det at de dytta frem hun jenta først og så, ja du skytter først. Og hun frem og knuste duen på første skuddet. Og da... Da var tasken høy for nummer to, altså, så skulle jeg... <laughs> All verdens fall ut. Ja. Nei, men dere, jeg har vært med på noe, jeg har vært ja, innleggig gjennom på de skytedagene på Jægby. Jeg, jeg, jeg er sikker på å ha følt statistikk over, men jeg, så tror jeg har kommet til en bra resultat, men jeg synes jevnt over at... at Jeg synes jeg er ungdom da, sånn rundt 14-15 år, som kommer på, på jegprøvekurset og, og på skytedagen, så synes jeg det er mye bedre skjøting på, på jenter enn på gutta. Eh, hva, hva som er årsaken, det, det tør jeg ikke å spørre lere, men de, jeg tror kanskje ikke, altså, de har ikke det presset, press, de, de forventer liksom kanskje ikke at som i guttegjengen da, så, så er det liksom hvem som skjøt best og alt det der. Det er virkelig som de har det presset, de, de har jo en, det er jo, det er så mange har vært imponert over samlingene og, og treffprosenten på lørdag med, med, med jentene noen, at det er jo jeg spørte på hvorfor jeg er sånn. På de litt, litt yngrehåg så, så hører kanskje jentene litt mer etter å konsentrere seg på mm. en annen måte også. Ja, ja. Tar til seg, tar til seg rådene mer, ja. Men hvordan, du sa du er jegerprøvinstruktør, Ore, eller kjempelig, hvordan er din utdannelse egentlig? Hva er det som for å bli instruktør? Da må du først da må du først ha vært jeger i en del år, så du må vite litt om, om jaktutøvelse. Og mm. så er det et nettbasert kurs okay. som du maler deg på og gjennomfører litt innsendingsoppgaver og sånn. Du må bestå liksom sånn del eksamener på nettet underveis, og så tror jeg det var tre eller fire innsendingsoppgaver. Og okay. når du da er ferdig og har fått bestått på det, så, så melder du på deg på et sånt helgekurs da, for ja. jegerprovinsektør. Ja. Og så blir det sammen, du må, en, du må ha en avtale med din lokalforening for å bli autorisert som jegerprovinsektør. Ja, men er det, er det mye, altså... Alle som tar jegerprøven så i Norge, er det alltid gjennom jeger og Norges Jegerforbund, eller og lokalforeningene skal si, eller er det er noen utenfor forbundet som, som utdanner jegere, eller hvordan funker det? Ja, det er en del private aktører også, det er det. Ja. Og det er, også, det er jo også lov, da. Mm. Og det kan være god, kan så absolutt være god jegeropplæring, det altså. Men... Mm men det er veldig mange lokale jegerfiskeforeninger som har det både som en sånn økonomisk base. Klart det. Og som, altså det, det er viktig for, det er en viktig dugnad ofte for den lokale jegerfiskeforeningen. Så i min lokale jegerfiskeforening så er vi fire instruktører, og vi, vi deler da på å holde kurs. Okay. Vi har ett 
kurs på vi har ett kurs på våren. Och ja, det är er både en viktig intäktskälla och de jägar på kandidaterna, de är er viktig rekrytering där till till föreningen. Mm. Så jag har ju snackat varmt för de lokala ta jägar på kurs hos de lokala jägarfiskeföreningarna. Din lokala jägarförening. <laughs> Och så hoppas vi ju att man då kommer in i ett miljö attta på i den lokala föreningen. Så det är er klart att de, de kommersiella aktörerna har inte nog har inte nog vidareföring eller ett miljö att tillby attta jägarprövningar tatt. Nej. Det måste ju att då vara i din lokala förening. Mm. Ja, gott poäng. Men när jag först är in på lite börja med rekrytering och damer och sånt Du, du har ju varit en du har varit en ganska tydlig profil för att för liksom få fram det här för att få fram det här kvinnliga jägarprofilen och liksom för att få få med ja, har... inte ut på jakt. Kan du säga lite om se lite om fokus? Det har blivit mer att vänta. För jag måste tillstå när jag var yngre ja. så var det lite som ja, du måste slå dig väldigt fram då. Så i min lokala jägarfiskeförening i i Bergen som jag kom fra, så hade jag väldigt lust att vara med på på jaktjakt men då blev det liksom till att nej du du kan inte vara med på jaktjakt för att det det vill inte kona sätta någon särskild pris på så då var det liksom en en då var det liksom en en gutten som som jaktet och alla måste skönna att det kunde plötsligt ta med en jente på det laget där för jag får få på Nej då så där så där måste man gifta sig in i det först liksom så man kunde bli med. <laughs> Men det har det har hellrevis andra sällan och tar jenta tar tar jägarprövan på på egen hand. det har väl kanske blivit mer vanligt att hvis man är er jägare själv så tar man med både både son och och data på på jakt. Mm. Tidigare så var det mm. tidigare så var det far och son. Ehm uh, kan det nästan lika gärna vara mor och datter da. Så min egen min egen datter på på 28 hon tog jägarprovet i fjor. Och uh, ja. Det trots för att hon då hade två föräldrar som var jägare så har hon väntat ganska länge med med att ta jägarprovet själv. Men uh, Mm. Nå er det virkelig gå på på mor og datterturer. Ja. Og jeg tror egentlig det bare det hjælper bare det også være der og så normalisere ting. For mm. det er også en 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 gruppe på Facebook som heter jaktjenter. Så for jenter som jakter og som ikke er med på den allerede, så så søgte han op. Mm. For När den startade upp så var det ja ganska sån spebegynnelse och och inte så väldigt många som var aktiva där men när det sista året så har det tagit helt av. Du har jenter som jaktar in för absolut alla grenar och som som delar på gruppen när de fäller sitt första rådjur och första hjort och första älg och rev nummer 10 och Och bara det där att du ser att det är er, att det är er vanligt att jenter faktiskt jaktar, det, det tror jag er bidrar till att få med andra fler. Någon av de som är er på den gruppen, de håller på att ta jägarprövan och de ser ju då vad andra jenter gör och 
och ber om råd till och hur man ska komma sig ut på jakt och få många tips. Mm. Og, så jag tror jag tror sociala medier faktiskt har slett har, har fört till att att detta nästan har exploderat lite grann alltså. Ja. Ja, så är er det ju väldigt många duktiga profiler som ja, som är er, som är er flinkt att bruka sociala medier och genom det och når ut med 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 budskap i ett et stort omfang. Ja. Jag tror det jag tror det är er viktigt att visa fram det att att helt vanliga jenter och damer kan jakta. Man tränger inte vara någon någon superdamer för den sak skull alltså. Det Nej, jag tänker att det är den den normaliseringen på det som är som är nyckeln tycker jag. Ja. Alltså att det det är det det är ju det är ju faktiskt det är ju ingen skillnad. Det är er akkurat det är er akkurat det samma också. Ja, du var lite på med så hur stor andel att det går som som tjejbröden som är er damer då. Och då måste jag tänka så att som du sa istället att att det tidigare kanske var i väldigt sån far sön aktivitet då tänker jag att jag jobbar ju tiden tiden med också. Som du säger att det blir stadigt fler som får bli mor datter och far och datter och far och sön och far och sött alltså att det inte blir någon skillnad liksom då jobbar ju tiden med också. Ja, absolut. Så detta kommer till att växa fram det alltså. Det var tredje jente som var tredje som tar jägarprovet. Nu är det en jente. Mm. Och om två år och fem år och tio år så börjar det så verkligen att växa in i jägarstammen då. Klart det. Och mm. Kanske vi går mot en 50-50 delning att vart då. Det Ja, det må lå hopp i alla fall. Ja. Jag är inte så Jag tänker att jämta och så har lite tillför jakta och jaktutövelsen alltså. Helt enig. Helt helt klart. <laughs> och så så är er det så är det jäkla viktigt för för det samla ägarstånd. Alltså alltså för att vissa vissa på något sätt fortsätta så där en sån 90 alltså att jägarstånd består av 90 % karra. så 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 har mest ju jägarstånd sin legitimitet och liksom Ja, det tror jag också är er ett väldigt väldigt viktigt poäng alltså för att tänka jägarstan måste egentligen jämspegla resten av resten av samhället. Mm. Så, du har beslutningstagare på olika nivåer, antingen det är er i på kommunalt nivå eller fylkesnivå eller rikspolitiker på den slags skull som är er framgjort i förhåll till jakta så mm. får vi mycket dåligare grundlag för jakten i framtiden. Ja. Så ju fler vi faktiskt klarar att visa ett positivt bild av jakt, ju större är er sannolikheten för att vi får lov till att fortsätta med det i framtiden. Mm. Vi har en väldigt har en väldigt hög standing i Norge. Och 9 av 10 är över tre fjärdedelar av befolkningen är er ju positiva till jakt och fler kunde tänka sig ut över jakt selv. Och det jag tror vi må, må ha med oss hela befolkningen också för att vi ska ska fortsätta ha det som i i framtiden. Mm. Mm. Men vad tänker du är er viktigt för att tror du man runt om i på fylkeslag och i lokallagsföreningar och och sån eller skägerstan liksom vad vad tror du er viktigt att arbeta med för att för att man ska säkra 
för att få liksom för att få med mer damer in i in i egen miljö men sånt där och så själva rekryteringen och bara uh, det det är er både unga och damer. Jag tror både för för unga och damer så det är er viktigt att förstå att bara och ta det med att förstå. Alltså hvis hvis alla älgjaktlag i Norge kunde ha vad ska jag säga si, adopterat en ung jägare fått med en ungen på jaget på laget eller fått fått med en jente på laget. Mm. Og så är er det ett sted att börja. Vi har på rådjaktlaget vårt i i Sylling så har vi ett par unga gutta som har varit med faktiskt sedan de var ja runt 10. Ja. Har varit med ut, varit med hundförare, sittet på post, varit med alltså när det var fall och och um, varit med vommet ut, varit med och flodd sittet runt bålåta på och spist matpakke och druckit kaffe och hört på på lite förnuftig prat och lite skitprat och bara haft det hyggliga samman då. Mm. Ja. Så det är er också det är er också bara ta dig med uträtt och slett och de lokala jägarfiskeföreningarna de må så vi snackat lite om på skytebanan det er också ta emot folk med med öppna armar faktiskt visa att här är det plats till dig också. Ja. Ja, alltså det där det där alltså jägare på fylkesnivå och centralt och kan i fall har jag en upplevelse att flytta flytta lite på mig ring och så leta efter nya skyttebanor, olika skyttebanor. Så bara den alltså det är att tillgängliggöra information om hur den ban faktiskt är han. Om någon är öppen och sånt för att det är er, det är en del av en av en eller två av de skyttebanor som jag har brukt lite är det det är jag klarat att funna på nät. Att det det har pratat med folk som förklarar mig att den är ja, den ja, det är ju sån jobb på onsdagarna. Alltså ja, det är er grejt grejt att du vet det men att som kommer flytta inte jag vet inte. Så och sån är ju det så vet jag hem till oss och så att vi vet ju att på flytta är er öppen på fredagarna. Ja, ja. Men Det inte er ja. jag vet inte just det jag gjorde sig fram till akkurat där men men bara alltså tillgänglig information på så gott som Lars gör då. Sånting tror jag är er helt ja avgörande alltså. Ja det är er Norges jäger och fiskeförbund har ju också en sån app annorlunda appen som ja, man kan läsa med. Där ligger ju också en översikt över skyttebanan i alla fall. Mm. För hvis man vet var det är er, så kan man i alla fall börja orientera sig ja. det men men akkurat det där om skyttebanor och öppningstider det är er något som jag får mycket frågor om som fylkesekretär. Ja. Folk ringer eller sender mail och säger när när börjar säsongen på den banan och när är er det skyting. Ja. Så uppdaterat information alla som har skyttebanor lägger ut information på nät om ja. både vilka dagar och vilka tider och när säsongen öppnar och lukkar. Det är er viktigt att få ut så tänker jag på en interaktiv snack om det det är er ju jätteinstruktiv och det är er ju men det är er kanske för att få till en lite sån fullvärdig link av vad så för exempel så ska vara eh inte så älgjakt då interakt på älgjakt och så alltså och det är möjligt att göra så men jag tänker det är er en viktig link då och och stötta upp alltså både liksom genom att få tagit jägarprov och avlagt en examen och så så fort som möjligt på liksom då ha någon en link mot skyttebanan så att du kan få både få lånt vapen eventuellt och få gjort farlagt eh uh, skytteprøven. 
och så är er så och link till att bli med på den på den jakta så det är er liksom eh, för det visst du visst du visst du är ett av de punkterna du du droppar ut liksom mellan där då. Men det det är er ju ett uppenbart stort problem men det är er väldigt visst det är er så många som 50 % som som avlägger prövningen som inte inte jakte. Så någonting där. Ja ja. Jag har ett hopp om det att flera av de föreningarna som som har jägarprövan och som också har skyttebanor eller de flesta har skyttebanor i närheten om inte föreningen har skyttebanor själv. För att jägarprövan tar man på på denna tiden och någon tar examen kanske allerede i april. Och så tänker du kanske inte så mycket på kommer där på skyttebanan på våren och så känner du att det vart att sommaren att du må till med någon uppskyting och sånt. Eh, hvis man hadde, hvis har jägarföreningen hade hade tagit sig tiden till att til få med dessa nya jägarprövkandidaterna ett par runder på skyttebanan på på försommaren för exempel. Mm. Eh, vi har en ordning som heter Haglemärke som okay. er en kombination av ja, det er en Norges jägarfiskeförbund har haglemärke. Och då har du du har 100 skudd med hagle och så har du avståndsbedömelse och så har du blivit känt med vapnen och så du skjuter med vapnen ditt på på papp med olika typer ammunition och lite olika avstånd. Ja. Genomfört det, då har du har du haglemärke och det det är er också skritt på vägen då till att bli en bättre skytte och en bättre jäger. Mm. fått genomfört att det här er på på våtarten och så kanske fått i inn en gång på skyttebanan över sommaren och så suse in på en introjakt. Och det kan vara de här introjakterna, de kan vara otroligt enkla. Vi kör en rekke introjakter i regi av fylkeslaget i Buskerud. så jag börjar i august med med dujakt. Och då har vi det rätt att släppa bara dujakt en en eftermiddag. Då är er jag ute och skanna lite och kartlägger och spör och gräver och försöker finna ut var det är. Er du er på jorden och så möts vi ja klockan tre på eftermiddagen. Um, har en uh, rask briefing på hur man bäst sätter sig, hur man sätter upp kamouflagenet och sånting. Mm. Delar oss i kuljar och så sitter vi bak nätet där och och väntar på du då. Och så avslutar vi kanske sån i ja sex sju timmar lite hur den uh, träcker utvecklas här då. Men mm. men man kan köra bara en en helt enkel introjakt på en en 4 5 ja 4 max 5 timmar på en eftermiddag. Det det är er väldigt lågt tröskel för föreningen att arrangera också. Mm. Så har vi haft rådyrintrojakter. Då har vi haft har vi samlat folk på fredagskvällen och så har vi haft en prat om bära rådyrjakt och eftersök på rådyr för att det är er sån att att rådyr är er det mest underrapporterade storvilter bort på i förhåll till till skadeskyttning. Så vi har en liten sån bevisstgöring runt skuddsituationer och som möjligt att på fredagen och så har vi en grupp med oss ut på jakt om lördagen och en grupp ut om söndagen. Så får vi liksom hela biten med teori och så får vi rådjakt med hund och postering på i helgen och ut i fält. Och så grillar vi pölsa på på bål och kosar oss. Så vi har jag för ungdom och då kör vi som en sån liten kamp från fredag till söndag. Övernatting i tält ute, tillgång på hytte. Har jag med både kortbeinte och långbeinte hundar. 
så de får en smakebit på det också. Och så har vi älgjakt. Och det är er en sån lite längre från torsdag till till söndagsupplägg och den älgjakten den gör vi i samarbete med Statskog i i Finnmarka här i Ja, ligger ju gränsen till Lia kommun bland annat där vi har fylkeskontor vårt då. Då startar vi rätt och slett med att ta folk med på på skytebanan på på torsdagskvällen. för det då vet vi som instruktörer lite mer om om hur gott det är de skyter och de uppför sig i skuldsituationer. Mm. Och så drar vi upp i terrängen och så har man möjlighet att både sitta på post och gå med hundförare. Och så prövar vi att byta på det så att alla som har lust att gå med med hundförare får chansen till att pröva det. Så det är er liksom den den längste introjakten vi har där det är er tre och en halv dags introjakt. Ja. Ett fantastiskt tillbud. Ja, så de föreningarna som har lust att pröva introjakta, de kan de kan lägga sig på på olika nivåer från det enklaste på några få timmar till upplägg som går över många dagar. Mm. Ja, det är så jag tänker att det och så är som snackar man så den introjakta att den gick att det viktiga man snackar om det att kommunicera och och marknadsföra det att det tränger inte att vara bara för första gångs jägare eller? Eh så på första. Alltså det kan lika lika gärna vara att du kan vara en väldigt erfaren fågelund eller fågeljägare eller älgjägare som har lust att pröva pröva någon annan jaktform som för du för du inte går till inköp av hund eller kalsk värg så. Ja. Så han siktar ju bara att få en få en smakebit av det och så kommer lite mer in på vad det vad den jaktformen egentligen är och vad det innebär. Och så knyter man kontakter och och dannar nätverk med de andra som var med på interakt med då. Absolut. Det tror jag var ett sånt tips till förstagångsjägare då. Det er både för att knyta kontakter och sånt, det är att bruka eh lokala faghandlar på vis på jakt och vapen då. Det är för mig erfaring att både de har de har väldigt bra kompetens på på det grejerna själv och det är er väldigt lite liksom luring för att han ska lura på något ut trång där med är ärlig och redlig och inte minst så har de ju väldigt ofta mycket kontakter i miljö. Eh vet om skyttebanan, vet om de är er öppen, vet kan du kan snacka med väst du lurer på vad ska vara. De har ett väldigt bra nätverk som sett då. Så bruk bruk där nog tror jag är er ett gott tips alltså. Ja, det tror jag absolut. Jag tackar dig skulle och snacka lite uh, när vi har med en, en uh, erfaren nätterskogsjägare. Uh, vi måste snacka lite uh, snacka lite om uh, om det och du du är er med i någon fallbilt uh, gruppe och sånt i i kommunen. Ja. Sitter i fallbiltgruppen i uh, Ilja kommun har gjort det uh, ett par år nu. Ja. Så det har blivit någon uh, det har blivit någon utkallningar att vart då och det mm spännande var att associera för du lär dig nästan något nytt varje nästa gång. Men ja. men första gången telefonen ringte klockan halv tre om natten och du tar telefonen och de säger det är er polisen. Då ligger du där ligger du en meter över den adressen altså. Men men då då ligger polisen inne på på hurtiglistan då så det att vet jag med en gång att det är er, det är er de som ringer. Men hur ser hur ser vaktordningen och sånt så också? Hur fungerar det? 
Men det där varierar väldigt från kommun till kommun så ja. i Lier så har vi inte nog vaktordning så vi är er sex stycken av fallgruppen som står på på en ringelista och okay. polisen börjar på börjar på toppen och så ringer de nedåt till de får kontakt med någon då. Och och visst jag ser att polisen ringer jag i ett helt annat ställe så låter jag bara ringa ut för att då vet jag att de ringer till till nästa polisen. Mm. Och så kommer det upp i situationer där vi vi tränger vara fler manskap och då organiserar vi oss i mellan då. Så mm. någon gång som är en gång med hund och flera andra må postera. och det är er speciellt hvis du har hvis du har rådjur som är er påkört och som där du har benskador då. Så är er det vanskelig att gå efter och få avlivet med med då må du till med med egentligen med ett litet jaktlag som kan kompostera och så ta emot på vanlig måte. Men det er många det vill jag gärna se si men vi vi snackar om om eftersök för det att det allra mest utav det det allra mest utav det är er ju trafik på körslor i en sån fallgrupp. Och jag syns jag ser en ökande tendens att det inte är er chauffören som ringer och ger besked. Så det är er, det er, den som kommer i bilen på, alla någon som bara kör förbi och ser ett dyr som ligger skadet i vägen väldigt ofta dissningar och det tror jag är er väldigt viktig information till alla de som som körer på dyr att det är er absolut lov det är er en det är er en olycka som ingen kan klandras för men det att man inte ringer till polisen och ger besked så att fallvägsgruppen kan rycka ut det är er lovligt Ja. Ja, det är er så det snackar om det. Ja, då kan jag lätt filma pass. Och inte inte ta den telefonen eller sånt sker ass. Det Ja. Så senast nå sist söndag så då ringte polisen klockan klockan 7 på morgonen. Jag hade väl akkurat stått upp och föredagsen har haft en liten liten tur på dig allredan då, men Da var det sån hurtig skifting för då var det ett uh, rådjur som låsprället i i vägen som gick allt för långt jämfört då. Och där är det bara att kasta sig i uh, jaktutstyret och ta ut uh, vapen och och hiva sig i bilen och så ringer det ofta polisen upp igen uh, på vägen för att få mer information och uh, få kontakt med den som har uh, ringt in. Och så måste du bara prova att hämta ut så mycket information som du som du kan då. Och i detta tillfälle så låg dyre då framdeles i i vägen. Och när kom till stället så hade hon hon damen som hade ringt in som inte hade kört på den men som hade sett att det låg där och som egentligen var på väg till jobb. Hon hade kört tillbaka igen då för att märka stället i tillfället dyre då hade försvunnit för för jag kom men att det dyra här det lå helt paralyserat. Jag trodde faktiskt att det var dött helt där så att det led på en fot och då var det avlivning med, med en gång då. Men mm. men hon har alltså tagit tillbaka en för och märkte hon hade offrat reflexvästen sin och något annat reflekterande material hon hade i bilen sin. Och och som som ettasöksjägare med hund så är er du helt avhängig det att att det påkörselstället det faktiskt blir blir märket. Mm. För det är så börjar så leta sig fram till till utgångsstället på en trafikerad väg med en hund som du ska föra i linje. Det är er riskbosport både för för hund och att så sjägare så det är er en vanskelig uppgift. 
Så meldfrater politiet, det er gjennomhuskapet, og merk på kjørselsstedet godt med det du har for hånd. Hvis du bare har en kiwi-pose eller et annet i bilen og kan binde i en brøytestikk eller noe sånt, det er til god hjelp. Men finn et annet som du kan merke med. Og hvis du aller helst blir på stedet, det var jeg var ute en natt, og da sa jeg til han som ringte at ligger dyret der? Ja, det ligger her, sier han. Ja, kan du gå ut og sette deg på det, sier jeg. Og han var, ja, det kan jeg, men å ja, der reiste det seg og løpte skogset, jeg tenkte. Nei! Da fikk vi et lite natt etter søk, og det hadde brekt en fot, jeg fant blod og beinsplinter, og og da veldig ofte så får du ikke løst det på natten, da må du gå på dagen etterpå. Så aller helst bli på stedet av og til. Hvis det bare er et rådyr, ikke med elg, men hvis det er rådyr, så prøv gjerne å holde dyret på stedet også. Så er det jo, det er jo veldig svært for, hvertfall når man er et kjøksjeger og for å få, Altså, det er jo sånn med hundene, de må jo ha mengdetrening, de må skal han bli god, det er jo en god, vel om det er en viktig jobb, så er det jo en god mulighet til å få mye mengdetrening. Ja, det er det. Og det er nok... Det er jo aldri noen episode som er likens. Og det er nok mange godkjente ettersøkshunder som har... De har vært godkjent på en blodsportprøve og en fastsportprøve for mange år siden, og så har de aldri vært trent. Kanskje bare vært brukt til jakt og til driver. Og så kommer du, og så skal du gå det jakt etter søke, og så funker ikke hunden på det. Selv om det kan være en god jakthund, så er det litt andre måter å jobbe på for en ettersøkshund. Og... Jeg har vært borte i jaktettersøk som har vært veldig rotet til også. Så det at jeg trener for eksempel hundene mine på å gå spor, selv om andre hunder har vært og rotet i det blodsporet eller det ferdsporet. Fordi det er en situasjon som du flere ganger kommer opp i, at man har bare satt på den hunden som var på stedet, litt uavhengig om den var godkjent eller ikke. Og da skal du ha godt rent ettersøkshunder som skal løse den situasjonen, og så finne dyresporet under de lagene av folk som har tråkket, og bikkjer som har tråkket, og kanskje litt regn og litt bål og litt pølselukt og sånt i tillegg. Men hva er forskjellen på en fallviltgruppe og viltnemnda? Nei, det er veldig mange som bruker viltmenn da som en betegnelse fremdeles, men de færreste kommuner har viltnemnder lenger, så vi bruker egentlig ettersøksgruppe og fallviltgruppe og viltnemnd litt sånn om en annen. Så det hender av og til at jeg sier at jeg kommer fra viltnemnder, men det er bare fordi at jeg vet at folk har en kvart. Ja, de kjenner begrepet. De har en forestilling om hva de er. Da skjønner de liksom at det er noe offisielt. Hvis jeg sier at jeg kommer fra ettersøksgrupper, så har de kanskje ikke helt forståelse for hva jeg egentlig er der for. 
och det är när jag går kommunala när jag går kommunala attersök, så går jag ju av och till i hagen till folk med med ifrågas skulderan och då är det då är det liksom väldigt grejt att vara bli och vänlig och söka för rast att ta kontakt och vinka sån och vad ska man egentligen se någon så ska jag ut vem du är så det och så ta kontakt och fortälla vem du är och vad du gör där så men då är viltnamn ofta brukt som ett begrepp där. Och fallvilt, det fallvilt är ju allt vilt som som dör utan utan att ha varit jaktet på så det är allt som blir påkört eller som dör av sjukdomar eller har liksom en förklaring. Så du har jaktat det eller fallvilt. För hur ser det egentligen på alltså så att du ut och köra och så sker du en älg som råder som halter för exempel när du går på tre fota eller då då typisk fallvilgruppa som som får det och det uppdraget. Ja, väldigt ofta så är det det. Ja. Mm. Så det handlar att folk ringer om det och då drar vi ofta ut och och vurdera situationen. Ja. Men eh, någon gånger så kan det vara dyr som som klarar sig gott på tre ja. ben också. Mm. Så det är er inte gitt att vi att vi avlivar varje gång. Av och till så kan folk ha observerat djur och när vi kommer till stället så är er det borta. Så ja, då måste vi också värdera vad hur mycket resurser vi egentligen ska sätta på det. Mm. Sista dyret var ja, kör på. Sista dyret var borta det var på på och torsdag morgon. Då var det en en passagerare i en taxi som hade observerat ett dyr som falt om i vägen, bilvägen, och så hade tagit sig upp igen och så hade hoppat över autovärmen och lagt sig på gångstigen. och det var det han hade observerat för taxin hade passerat då. Och så ringte han till polisen och rapporterade detta och de ringte till oss och vi var på stället och checkat och vi fant blod och hår. Det var sent på kvällen, klockan var tio och det var mörkt och vi bestämde oss egentligen för att gå, gå på dagen att på. Och då fant vi fant vi dyret ganska raskt då, men men då var det rev alltså som hade tagit det dyret. Så då hörte vi också att det hade varit observerat dyr som hade skreket upp i skogen tidigare på eftermiddagen. Så det var ett rådjur faktiskt som var var tagit av rev var skadet av det var ganska kraftigt spist på på baklåra ena baklåra så det var orsaken till att det har fallt över rande i i vägen att det lagt sig på gångstigen och så har det flyktet upp igen i skogen då och och där har reven tagit det till slut da. så vi vi fant ett halvt rådjur som reven hade jobbat med hela natten så det var bara bakpacken som som låg igen men det är er sån det är er naturens gång så jo 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 förlåt förlåt ja Så det är er en sån det är er en balansegång i det också vad du ska du måste göra de värderingarna hela hela vägen om du ska ska sätta in allt på för avlivet eller om, om du faktiskt ska få en chans till att till att överleva. Mm. Men är er det haft skadet så prövar vi att gå efter för avlivet. Klart det. Om för att bli ta det alldeles alltså är er det som du har den offentliga eller vad som kan det heter kan det bli offentligt godkänt eller för att ja, gå offentlig attersök så måste du ha du måste ha godkänt attersökshund och så måste du ha det kurser som heter vidaregående attersök ja. och så måste du ha 
ikke trafikantgrunnskurs, men du må ha sånn trafikkvarslingskurs da. Så du har noen timer der du lærer hvordan du skal oppføre deg når du skal, når du skal jobbe fra vei da. Ja, men selve hundegodkjenningen er ikke noe annerledes enn den du bruker på ferjakt, skal jeg si. Nei, det er... Det blir det samme som for jakt etter søker. Så du har den samme hundegodkjenningen som ligger i bånd. Men dette her trafikksikrings- eller arbeidsvarslingskurset, det var også litt artig, for det var første gang jeg oppdaget at hvis jeg skulle jobbe på E18, så skulle jeg faktisk i teorien rekvirere støtputebil. Så det er så... Jeg så stoppet på E18 bare for å plukke med seg et skadet rådyr, eller et dødt rådyr. Det skal man ikke gjøre, da. Hva er støtputebil, ja? En støtputebil, det er en sånn bil som man kan kollidere inn i. En sånn svær lastebil med en sånn spesiell anordning bak, da. Som du faktisk kan kollidere inn i uten at bilen den bilen da blir skadet. Så det er en fysisk, det er en fysisk sperre rett og slett for deg som står der og jobber med hund. Men vi hadde et oppdrag på E18 her for et par uker siden, og det kom via politiet, og da var det veldig greit å si at hvis det er på E18, så må jeg ha patruljebil som assistanse. Da møtte jeg patruljebilen på nærmeste bensinstasjon, og så avtalte vi at jeg kjørte foran og så at det er dyre, og de kjørte bak, og med en gang jeg da, med en gang jeg så dyret, så satt jeg på nødblinken, og da stilte de seg på tvers bak da, og spennet de to, de to veibane. Så fikk jeg jobbe uforstøret, det tok tre minutter, tror jeg, å lempe til dyret inn bak i Hailuksen, og så var det ut på veien igjen, og så løste de oppsperringen og kom etter seg, at det var veldig raskt og effektivt. Så vi samarbeider, fallvettgruppen må samarbeide godt med politiet. Men hvordan, det tenkte jeg faktisk på senest kjørte jeg fra jakt nå på søndagen, så kom litt nedover dalen her, så så vi fremfor oss at det var bil med nødblinker og sjukler, og da var det påkjørt nærlig da. Men den lå jo, den var aldri da vi kom dit da. Men da hadde jeg jo begge hundene i bilen og børsa med meg sånn. Hvis jeg var i først, altså, hvis jeg var i først på ølgestedet, skulle jeg bare ta ut børsa aldri av den helgen da, uten å ringe noen på forhånd? Nei, du skal helst ikke, du skal helst ikke gjøre det. Det er en litt sånn kilsituasjon, fordi at det skal egentlig politi eller ettersøksgruppe som skal komme til for å avlive. Og hvis du ringer og spør om du kan avlive selv, så vil de stort sett si nei. Og så er det jo en... Så det er egentlig ikke lov til å avlive selv. Men som jeger, når du ser dyret ligge der og lide, så er det jo vanskelig å ikke gjøre noen ting over det. Ja, for vi snakket litt om det her. Sammen med det, for mye så tror jeg det har vært refleksen på et vis. Hvis det har ligget der og åpenbart ikke kommet seg derifra, så har jeg hatt muligheten. Så det var jo refleksen når vi snakket om det da. Hva som egentlig er rett og galt. Det som er vanskelig i en sånn situasjon, eller det som er viktig, er at folk faktisk 
vet vad de ska göra och vi har ju också försäkring. Du kan se si att visst visst Atlantier att du går bort den elgen och den hoppar upp igen och löper ut vägen och en ny bil kör på den det blir personskade där. Så det är er fort lite sån det kan föra med sig lite andra ting och det måste man också tänka på. Så för att det är för att en jakt du Jeg husker, vi vi hade ju en episode men om eftersök och då snackade vi om det att det ser på är er på jakt och ser ett djur som uppenbart är er skadat. Så 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 är er det jo, så 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 ser det och om du ska ska avlida eller inte och och alltså jag hade jag tror inte för mig så jag tänkte någon som hade kommit först upp i upp i en sån olycka här då. Nej, jag skönjer att det jag skönjer att det är er mer sammansatt då. Ja, det är er en lite det är er en vanskelig situation alltså för jag tror de flesta jägare ville tänkt på det som du tänker att att här här bara handlar rätt och slett. Mm. Så men man ska tänka sig väldigt gott om vad man vad man gör då alltså. Så vill vill inte det gå dig på så när du är er på jakt så har du ju det är er en slags det är er en plikt du har det att avliva ett 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 skalodjur. Men vill vill inte det kanske handla lite om om att du är er på en på ett område där du har där du själv har jakträtt. Ja, egentligen inte för att det, det går en det går en gräns här på stor vilt. Ja. Så så du kan avliva andra djur, men det er faktiskt definierat i lov, lovtexten att att när det är er stor vilt som det skadat så ska det vara politi eller eller fallet manskap som ska ska avvila då. Ja. Jag syns har det såna fastnärs regler på på liksom eller vi människor är er så rar akkurat på det som hur många gånger som vi lovar kan vi gör skill på på stora och små djur. Som, ja. Som, som, ja, det virker, det virker det är er mätt så upplevelse som kontraintuitivt liksom att det ska ska vara skill på det Och det är er som du lite som säger på 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 rådyr och så säger att det är er mest underrapporterade och det är er antagligen som samma som ligger till grund att man att man liksom har inte den den samma ja så att du tar inte lika seriöst på vissa för att det dyret är er inte lika stort som en elg. Men det är det är bara ett rådyr. Ja, men det är ju så världen är ju så. Nej nej. Det är er dyr det är dyr. Det är er dyr det är och liksom är det, er det ja det där är det är det är rar vi människas. Ja, men det är er väldigt sant det alltså och jag tror så det går lite på på störrelsen på dyret och mm. och köttvärdet köttmängden och köttvärdet för uh, vi vet det utifrån dessa här berejaktundersökelserna som har varit genomförda både på rådjur, regn, hjort och älg så vet vi att det är er rådjur det är er definitivt mest skadeskyddning på. Mm. Men hvis du hör med viltförvaltarna runt i kommunerna hvor ofta de får rapporter om skadeskyddning på rådyr, så ser de flesta att de får inte det i hela tatt. Kanske någon mallingar om om allt som är skadeskutt, men men nästan aldrig på rådyr. Och då är det ett missförhållande där mellan det som är er kommit fram i undersökelser och det som mm. som man faktiskt upplever. Och um, det viktiga där också ska vi åka till rådyr så är er det också pliktigt att ha avtal med en godkänd attestationsekvipage och bruka den ekvipagen. För de allra flesta attersöksekvipagen, de är er bara lyckliga att få lov till att komma ut och och träna och och bruka sig. 
Ja. Mm. Och ett försök är er ju är er en träning samtidigt som det är er ett ett skarpt försök och en en rejäl situation. Men uh, vi blir ju bättre och bättre ju mer vi får bruka både oss och hunden våra och och vurdera olika situationer. Mm. Er Så de flesta är er, ja. Ja, det och det och genomföra eftersökan dön seriöst kvar gånger liksom. Det ja, jeg, ja det Jeg har en stor litt mentor for mig på på jakt som har skuttet mer elg enn jeg noen gang antagelig har stått å se. Han, ser fall, han ser det helt tydelig at hvis du, aldri, hvis du, hvis du ikke har skadeskuttet, så har du bare ikke jaktet nok. Nei. For at før, Nei, det... du skjer, er, før du skjer, så er du uheldig. Mm. Et eller annet som du, som du prøver alle, du prøver å legge alt til rette for at det ikke skal skje, men før du skjer, så, hvis du er på nok, så, så er du uheldig det sker alt liksom det er ikke noget det er ikke noget skamse over eller prøve og det det er ingen er kendt med at at skudde under tappe nej det er lidt det samme som det er lidt på samme måde som disse trafikkatastrofer også at det mm. det er ikke det er ikke fløjt at at det sker uheld men det er jo ikke i besked om det det ja det er ikke så Ja, men det är er bra nu har jag lärt fått lärt massa nya ting och fått reda på en massa begrepp som som är synliga gott här men som jag helt vet kan som ligger bakom oss Daniel. Det är er bra. Men så vi ska börja gå in för lite för landningar hade kvart möte men det vi skulle ju försöka starta med det här men nu man och se för det för sent gratulera så mycket med nomination till årets vildmarking på Camp Vildmark. Tusen hjertelig takk. Det var, det var en utrolig artig overraskelse, altså. Ja. Så jeg fikk, et, jeg fikk et lite hint om at noen hadde, hadde foreslått mig. Jeg vet egentlig ikke, jeg vet fremdeles ikke hvem det er som har foreslått mig, men det å så faktisk være plukket ut blant de tolv som var nominerte, det var, det var stort, altså. Så veldig, veldig bra opplevelse. Ja, men du er, det, det er flere som har tipset om dette navnet også, så det, det, du har noen som uh, ordner litt. Det er jo sikkert helt, det er jo helt sikkert fortjent, da. Det er jo stort sett det. Sånne ting dukker jo det som regel ikke opp hvis det ikke er fortjent. Nei, kanskje ikke. Så, nei, jeg håper det, altså. Men det var, var uansett uh, veldig, veldig artig. Så mm. jeg ble kjempeglad. Så tusen takk, uansett han som har foreslått meg, så sier jeg tusen takk for det. <laughs> Men da kommer du på Camp Vilmark, hva? Eller? Ja, jeg skal, skal i hvert fall være på Camp Vilmark på, på fredagen, fordi at da står jeg på Dagsundstanden selvfølgelig, der oppe. Ja, ja. Så, så det er jo et hundetorg på Camp Vilmark som er en god mulighet til å kikke på en del forskjellige jakthundraser. Da. Mm. Da så da står vi og... Kom på lørdag nå, og så bli med på, på Jægerpodden live. På kvelden jeg skal ordne ja. Det burde jeg absolut gjort da, men det som jeg heier er at jeg tror jeg har lovet mig litt bort at jeg skal, skal være med og holde sånn grunnkurs ettersøk oppe på, på jakt- og fiskesenteret på Flå. Ja, men du kan flytte det litt om. Ja, jeg får, ja. <laughs> ja, vi får flytte kurset. Det, det må gå på. <laughs> ja, men det burde da var vi i hvert fall helse, helse på da. Uh, vi brukar ju runda av lite med några fasta punkter och det 
Jag bara har tre frågor för fasta frågor och det är er det första om du skulle välja bara en jaktform och vilt från nu av ut i evigheten vad du hade vad du hade inte upp med då. Ja, det är er ju också något tvivel om då. Det hade blivit det hade blivit rådjakt med drivande hund och sannsynligtvis dagshund. Ja. Så det av och av så tror jag är er väldigt avhängig så det att det kommer att ta lång tid för jag klarar mig utan det. Det gir, det gir så mye, altså det der, og spesielt når du, når du jager inn en ung hund for, for første gang, det der også å høre den, den første losen, ah, det er herlig. Så, så jakt, jaktlaget måler jo kanskje suksessen på en helg sånn litt om det har falt dyr eller ikke, men jeg måler jo suksessen i om, om vi ikke har haft los og gjort et godt arbeid. Så har jeg gjort det, så har jeg haft en bra helg. Känner jag det. Det det är er sånt som jag må ju må ju må ju sätta på hundarna. Kan inte sitta på antalet fältevilt. Det blir ju Ja, det är en helt annan målstock det ja. Det är den som den är helt enkelt den som det är som verkligen ger livet mening oss. Ja. Ja, det är. Och så det nästa nästa frågeställan där är det är rätt och slett vad som är det bästa jakttips bästa jakttipset det är er att lägga en iPhone hemma och putta GPSen på lomma för att så många dyr som har passerat för att vi sitter och glanar i en av de skärmarna det är er det er många dyr som har berget livet på den måten altså. ja det är er helt riktigt ja, det är er ett väldigt gott tips det är er bra med konkret konkret tips Och så jaktustyr en av de jaktustyr där ska få de sista sista åren som har varit väldigt väldigt glad som du kan tipsa och så lite av någon. Ja jag jag är er inte så inmare sån upptatt av att köpa så mycket jaktustyr men jag köper nästan alltid det nyaste på pilotstyr och sånt till det bikinen mina. Och när den här Garmin sin T5 Mini kom så det är er ett extremt fint fint pilehalsbond till dessa här mindre hundraserna då. De är er som skapt för en dockstam. Ja, de är er det. Så det var en stor övergång när jag kunde när jag kunde fasta det på på en liten tispe för första gången istället för dessa här klumpet DC40 halsbond. Mm. Så det som mini till till små hundar det det är er tips plus att uh, i tillägg så har jag skaffat mig sista året den här WeHunt bricka. Ja. Du har du har WeHunt och du har EasyHunt som är er två forskjellige namn egentligen på mycket det samma systemet då men men uh, jag likar den här WeHunt appen också den uh, får stadig flera funktioner. och uh, du kan se hunden och du kan också se de andra på jaktlagret som de brukar den här samma appen och det dessa kartan som du har på på telefonen då de är er otroligt gode och vi helt saken kan du då du kan skruva ner till en sån nödmodus och då håller batteriet i en minst 48 timmar så det är er liksom en extra säkring hvis hun hade hvis hun har kommit bort. Ja. Så ulempen är er att du måste vara i täckning och mobilt och och bikkan måste vara i i täckning då. Ja. Mm. Bilen för att du ska få kontakt. Men eh, jag hade också upplevelse av att och jaktet på eller jag var slapp hund uppe på Närøy 
Och så har detta här var sån injagning av ung hund och hon var i los och har en kompis som satt på jobb nere i Mjöndalen och han Jag sa i los och så säger han jag kommer med på då. Och då stod jag på närvarande och så kunde jag bara sända han en invitationskode till den jakta. Och så satt han på kontoret sitt och så kunde han följa med ja, bevegelsen både mina och bikarna på på den weekendappen. Så det var en det var en en artig sak. Det är snällt. Snällt Mm. Ja, och den funktionen måste att följa med på när du själv måste vara på kontoret. Det är er ju det är er er Det kan vara en livsstil då självklart men alltså det. Och den går det Nej, går ju lite stick emot det och så inte ta med sig iPhone på jakt för att jag har ju iPhone med själv för att det är en extra sikring på bilen. Jo, jo. Men det är er har med lommen istället för att sitta och kika på. Ja. För om det är också att följa med. Det det var tips du snackade om om om, om rekrytering och om nya jägare så kan det för att för att se sån efter att ha bytt och brukt tacker så föredrar jag att pressa någon mindre då. Når, når du när när du på när liksom meddelandet börjar ticka in att kan världen har du har du förstått ut där? Går så ut där. Vi måste se något som kommer. Ja, jag tror det. Ja, det är er härlig funktion. Väldigt bra, vet du. Vi vill ju väldigt gärna alltid runda med i jakthistoria. Eh, så hoppas du har dig eller två på luringen. Vi uh, har blivit lite ett försökshistoria men uh, jag har gjort det. Men men, men det är er ju det är er ju jag är er ju linskaplig upptatt av dessa här dagshundar då och uh, kallas ju för den lilla allroundaren. Mm. Och um, jag drev lite sportträning med med den ena hundminnen så jeg, vi gick egentligen bara på söndagstur då och i Langline och på tur upp och var stigen och så plötsligt så skar han ut till höger och jag tänkte yes där här är er ett spår av av noe, så kan vi följa på det. Och så kom vi som 50 meter ut från stigen och så plötsligt gick det upp två fular. Och så tänkte oj så det var det var artigt ful här och men da, så vi fyllde inte på vi gick tillbaka igen till stigen och så fyllde vi stigen vidare upp och var och stund till och så så tror han ute vänster då jag är nog en gång fullt på och tänkte här här har det gått dyr. Nej då. Kommer stycke ut för stigen så gick det nog en gång upp en årfull Och så kände jag detta här är er inte helt tillfälligt. Så den dagsen den går faktiskt eh, också på eh, på skogsfull då. Sannsynligtvis så han tar definitivt inte stammen men han har nog en en förmening om lukten från sete på på den fulen då. Ja. ja. Och så var det så har jag som sagt en bitte liten kanel då jag har inte haft så många kulne men men kanelligerin så jag sålt lite valpar till till jägare och så var det någon kände då så lurte på om du har du sån sån skogsfulldaxar sen har du flera såna skogsfulldaxar nej så jag var var då jo då hade han hört en historia från en av valpköparna mina som hade varit på på jordjakt och och den dagsen hade varit lös och 
hade inte varit gjort da, men plötsligt hade en av postskyttarna hört ett voldsamt leven i Norvia Kratt i närheten och gått bort dit. Och där drev de här dagstisper och boxet med en svär tjur. Som då hade hade fått nappet nästan alla halva fjärran utav. Och jägaren en dag fick vridd om nacken på den här tjuren och och vi var så stolt av det sidan. Ja, på vägen tillbaka till att bål och till Janne då så trappar man på toppen av det hela på en en ful jägare då så inte hade fått fått någonting. Gått hela dagen och inte fått någonting liksom det på och sen han hade fått den här tjuren det var det det var det dagsen som hade sörjt för oss så. Den ber namnet sett allrounder med med rätta. Ja, den den är allrounder med med rätta. Det är fint. Nu ska vi den dag som vi hade den hon var inte särskilt glad i vatten. Men hon var en jättebra apportör på Anjak på Anjak. Det var liksom hon var så såg att det var sån dott nå sån dott i vatten så så sömta gärna ut av inte men det måste vara väldigt chapp med att med att få till det när du kommer in för det var hon såg på det som ett slags mat en ett måltid. Mm. Ja, men det, det var en fin historia runt om att jag vill säga si tusen tack för att du tog dig tid att en prata med oss. Väldigt hyggligt att få lov att vara med. Så träffas vi på Kampilmark. Då träffas vi på Kampilmark. Det är vi. Super. Det var Anne Peter Kirkemo. Hoppas att du som hör på syns att det var lika intressant och lärorikt som det vi syns. Och har ja. mycket mycket bra med lås så. Utan fel. Har du mer känt med dagsgrejer då? Det det är er utan rase som har känns så gott för för så det var nog tufft. Det är er det. Och så måste vi nämna lite chapt att uh, stycke effekter med det intron. Så är er det är er det fortsatt med rötter att beställa sig biljetter att äga på den live. <laughs> och vinna tur till Sydafrika, jaktres från Bärskin, jaktres från Härskilla, från Markusan och Kogteknik och det är er jaktradio från Hunter och det är er Klea från Klima och det ja, det blir tufft och det kommer nog antagligen någon fler premier in på på bordet och så gå in på jägarpodden då och där finns ju där finns ju detaljer om hur du får beställa biljetten in. Och som vanligt ta följ oss på Facebook och Instagram. Det blir vi väldigt väldigt glada för. Till nästa gång. Vi hörs. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du värde bruk lite av tiden din på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och jägarpodden på Facebook och Instagram och inte minst huska att fortala alla goda vänner och familj och tillfälliga förbipasserande om jägarpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs.